0: Qué tal? Es jueves, 28 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. Hoy se vota el plan anticrisis del gobierno. En el último momento, el ejecutivo ha anunciado que tramitará el decreto con el plan económico de respuesta a la guerra de Ucrania como proyecto de ley para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios. Buscan así conseguir la abstención del Partido Popular, ya que socios habituales como ERC amenazan con votar en contra si no se asumen responsabilidades por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas con el programa Pegasus. Desde el Gobierno se ha pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad para mantener medidas que están en vigor desde el 1 de abril y que incluyen ayudas directas, como la bonificación a los carburantes por un importe total de 6.000 millones de euros, a los que se suman otros 10.000 millones en avales del ICO para préstamos bancarios. Así lo explicaba en una entrevista en La Sexta la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La cuestión de hoy es que mañana hay que convalidar un real decreto ley que toma medidas eficaces, medidas muy potentes, que son las que nos han permitido bajar el precio de la gasolina y el diésel, bajar el precio de la electricidad, ayudar a los sectores más afectados y a, los, y a las familias más afectadas. Yo creo eh, que, que eso es lo que nos tiene que centrar hoy y es ahí donde todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Como comentábamos, el supuesto espionaje a dirigentes independentistas con el programa Pegasus está haciendo peligrar la aprobación de este plan anticrisis y precisamente por este supuesto espionaje arrancará hoy la comisión de secretos oficiales. La Comisión Parlamentaria de Control de Créditos Destinados a Gastos Reservados, más conocida como la Comisión de Secretos Oficiales, echa a andar hoy en el Congreso con la representación de los partidos independentistas después de que previsiblemente se constituya en el Pleno de la Cámara con una mayoría superior a la absoluta. Entre los propuestos están Gabriel Rufián, de RC, Miriam Nogueras, de Junts per Cataluña, Merche Purua de Bildu y Albert Botran, de la CUP. Los diputados serán elegidos por el Pleno de la Cámara por mayoría absoluta. Cambiamos de asunto, Argelia amenaza con rescindir el contrato de gas con España si reabre el gasoducto con Marruecos. Esta advertencia ha llegado por boca del ministro de Energía, Mohamed Arcab, tras recibir un correo de la vicepresidenta tercera del gobierno español, Teresa Rivera, para informarle de que España va a proceder a autorizar el flujo inverso del gasoducto Magreb-Europa por el que Argelia abastecía la península vía Marruecos hasta el pasado mes de noviembre. Arcab ha dejado claro que si parte del gas natural enviado por Argelia a España tiene un destino que no es otro que el previsto en los contratos, se considerará como un incumplimiento de los compromisos contractuales. No obstante, Teresa Rivera ha asegurado en otro correo al ministro argelino que en ningún caso el gas adquirido por Marruecos procederá de Argelia. Dejamos este tema para analizar en qué punto está la guerra entre Ucrania y Rusia, Dentro de la espiral de sanciones y represalias, la decisión de Moscú de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, dos países de la Unión Europea y de la OTAN, aumenta la importancia de este frente en el conflicto. Bruselas ha amenazado este jueves a Putin con una respuesta inmediata y ha acusado a Rusia de chantaje. Y es que dicen es lo que intenta hacer al cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria en plena guerra de Ucrania. Eso sí, Bruselas ha asegurado que la Unión Europea está preparada. Además, ha advertido a los gobiernos que no pueden pagar en rublos porque sería una violación de las sanciones a Rusia. No obstante, según el presidente de Rusia, estas sanciones no están haciendo mella en la economía del país. No al emprender las medidas de las que acabo de hablar, no solo suavizamos, sino que bloqueamos el primer y, como pensaban en Occidente, el golpe devastador de las sanciones ilegítimas contra nuestro país. Nuestro sistema bancario, la moneda nacional, el transporte, el comercio, la economía en su conjunto, han retenido y no se desintegran, ¿no? Además, Putin no ha escatimado en amenazas hacia los países occidentales, asegurando que quien actúe contra Rusia recibirá una respuesta inmediata. Si alguien interviene en los acontecimientos desde el exterior, creará amenazas estratégicas inaceptables para nosotros. Deben saber que nuestra respuesta a los contragolpes será inmediata, rápida por otro lado la onu ha enviado personal para evacuar civiles de la planta de azovstal en ucrania la oficina de naciones unidas para la coordinación de asuntos humanitarios ha enviado a su personal más experimentado para esta labor en la planta metalúrgica de la ciudad de mariupol además del personal experimentado llegado desde varios países se está desplegando también por varios puntos de ucrania a otros trabajadores de la organización Precisamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya está en Kiev, donde se va a reunir con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Esta reunión se produce tras su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un intento por expandir el apoyo humanitario a Ucrania y asegurar la evacuación de civiles de zonas de conflicto. Cambiamos de asunto y volvemos a nuestro país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su candidatura para presidir el Partido Popular de Madrid, para lo que ha aportado 150 vales. Entre ellos está el de la expresidenta Esperanza Aguirre y el del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ayuso casi duplica el número de avales que exigen los estatutos de la formación, ya que para presentarse es necesaria la firma de al menos 90 afiliados que se encuentren al corriente de pago y que respalden la candidatura de quien quiera optar al puesto en el partido. Más cosas, este jueves el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo, el IPC, de abril. Este anuncio se produce después de que en marzo la inflación se disparara al 9,8% interanual por el encarecimiento de la electricidad, los combustibles y los alimentos. Y terminamos con música. Escuchamos Yo no quiero suerte, uno de los temas del último disco de Alejandro Sanz, que se llama precisamente Sanz. Y si este tema es noticia es porque hoy, 28 de abril, se ha estrenado su videoclip. Este vídeo ya está en las plataformas digitales y, por supuesto, en nuestra página web, xfm.es y en nuestra app. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.